0: Cześć, witajcie w 67. Dzisiaj ze mną przy stole wirtualnym jest Franek. Cześć, Franku.
1: Cześć, cześć, witam gorąco.
0: Zacznijmy od razu od takiego newsa, nie newsa, że się tak wyraża, czyli State of JS 2021-2022 właśnie otworzyło swoje wrota przed nami deweloperami, więc możemy wypełniać te, te całe serwis. Chciałbym ci dzisiaj trochę opowiedzieć o, o błędzie w Safari i webkicie i dodatkowo o tym jak to nasz fajter znowu gdzieś przebija się do mainstreamu i jeszcze mhm. o, o tym jak to adblock jest trochę bardziej legitny w takim fajnym wielkim kraju jakim są Stany Zjednoczone.
1: No to ja z kolei e, trzy biblioteki, które chciałbym, którymi chciałbym się podzielić. One gdzieś tam się pojawiły na przestrzeni ostatnich tygodni i, i widzę, że nie było jeszcze wspomniane przez, w odcinkach, więc, więc o nich powiem. To jest TinyBase, czyli baza danych na frontendzie, na kliencie, React Native All, czyli Visual Regression Testing for React Native, no i Dioxus, czyli biblioteka cross-platformowa e, razie do pisania UI.
0: DevsPress. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Franek. Dobra, Zacznijmy od tego nieszczęsnego bada, który się pojawił w Safari i mm -hmm. To jest Dość ciekawym, bo Fingerprint .js, czyli firma, która staje się software housem i jednocześnie ma też parę produktów w tym i biblioteka do fingerprintingu Printingu, jak się można domyślić, pisaną w, w JavaScript, hmm. zgłosiło, że jest pad w safari i sprawdzili to u siebie na wszystkich urządzeniach, czyli na MacOSie, na, na, na iOSie, czyli na, na iPhone'ie i na iPad OSie, czyli, czyli właśnie na iPadzie. I okazuje się, mhm. że Safari likuje dane, a, a, a dokładniej mówiąc IndexedDB API likuje dane, które jest używane przez, przez Safari. A do czego jest IndexDB? No to jest takie API, które pozwala nam na wrzucenie informacji o tym, co byśmy chcieli przechodzić, jeżeli chodzi o konkretne dane, typu... Nie wiem, dla konkretnego protokołu, czyli HTTP, czy HTTPS-a, hostname'a, jakiegoś portu, możemy utrzymać trochę jak ciasteczka informacje, czy całe dokumenty, czy też skrypty, które, które chcielibyśmy wykorzystać w, na konkretnej domenie. No i koncept wyglądał mhm. tak, że niestety, jak się okazuje, lead polewał na tym, że dane, które wyciekały z tej, powiedzmy, małej baski, wyciekały dokładnie z, na temat Goodla. Czyli całe nasze Google Account było dostępne i można było sobie w łatwy sposób wyciągnąć nie tylko user ID, które przede wszystkim wyciekało, ale na podstawie tego dalej dostać się po, po People API od Google o naszych wszystkich danych, nie? czyli o imieniu, nazwisku, mm. o tym, gdzie, gdzie rzeczywiście jest wykorzystywane, do jakich serwisów się łączymy e, Google'em, no, mn oh, yeah. mnóstwem, mnóstwem rzeczy. Głównie to też chodziło o, o ten bug, który, który tam jest. To wa ważne, żeby ten, ten leak polega na tym, że indeks DB ma policy, takie jak ciasteczka, czyli mamy same origin i cross origin, no i same, same origin policy nie było efektywne. I powodowało mhm. to, to i wyłącznie tyle, że pomiędzy mnóstwem różnych okienek, czyli pomiędzy tak naprawdę kartami przekazywane były dane, a nie powinny być.
1: Rozumiem, 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 tak, to, to klasyczny błąd, ale aż dziw, że tyle to się trzymało, bo to brzmi jak jedna z najważniejszych rzeczy w przeglądarce, więc aż dziw, że w, w Safari to było. Ciekawe, czy to było tak, że się pojawiło dopiero teraz, czy od zawsze było i o tym nie wiedzieliśmy.
0: No właśnie, to jest, to jest ciekawe, nie mam oficjalnej tutaj info. Z ciekawostek, jeżeli chcecie sprawdzić, jakie dane dokładnie o was wyciekały i korzystacie oczywiście z Maca czy z iPhona, jest taka fajna strona, która się nazywa safarileaks.com i ona na podstawie, tej, ta stronka na podstawie tego, co ma w przeglądarkach, pokazuje nam informacje, które da się wydobyć z indeks DB.
1: To jeżeli mogę coś dodać, tylko jeszcze o SafariLeaks, bo chciałbym już powiedzieć o swoich bibliotekach, aż mi korci. To śmieszna nazwa, że w sensie dorwali taką domenę SafariLeaks. Chyba nie można mieć lepszej domeny, jeżeli mówisz o SafariLeaks niż safari.com. To zawsze fajne, jak takie domeny trafiają w odpowiednie miejsce. I w sumie pierwsza biblioteka, o której chcę powiedzieć, też ma tego rodzaju szczęście, bo nazywa się TinyBase i zasadniczo jest właśnie tym, czyli jest miniaturową bazą danych, którą mamy na kliencie, napisaną w JavaScriptie działając też TypeScriptem, e, która pozwala po prostu przechowywać dane zamiast w, w obiektach, tak, które prędzej czy później stają się no, męczące do pracy, z, do optymalizacji. Tworzy taką znaną nam ze SQL-a, ale nie SQL-ową bazę danych, w której mamy tabelki, mamy e, komóreczki, mamy e, wszystko to co znamy, po prostu z sch tak, i ustrukturyzowany sposób trzymania danych i pozwala z tymi danymi synchronizować na przykład reactowe UI. Więc jeżeli mamy jakieś dane, które działają w ten sposób, czyli że jest ich wiele, jest je, trzeba je uporządkować i korzystamy z tego, że właśnie można, że na przykład skorzystalibyśmy z tego, że można to zindeksować, tak? Czyli z przyspieszenia tego rodzaju, czy gdzieś tam między, między tymi danymi, przepraszam, są relacje, no to, to myślę, że to jest bardzo przyjazne narzędzie dla tego projektu, bo najzwyczajniej w świecie będziemy mieli coś lepszego niż czyste obiekty, a jednocześnie nie będzie to Ciągłe koledy -e API, e, komunikowanie się z backendem, które zwyczaj po prostu jest wolne, bo najczęściej w tym wszystkim najwolniejszy jest e, protokół HTTP, który łączymy się z e, naszym api. Więc wydaje mi się, że ta biblioteka, jeżeli ktoś ma bardziej złożony stan, nie mówię o prostych e, counterach, tylko coś, co nie wiem, jakiś dużo, dużo danych w tabelkach, a chcemy je trzymać po stronie klienta z jakiegoś powodu, to TinyBase może być akurat rozwiązaniem e, dla tej osoby.
0: No okay. tej, fajnie to wygląda, nie, nie, nie ukrywam jest to bardzo, bardzo reaktowe i tak, co naprawdę. ciekawe wygląda to, to tak, że równie dobrze możemy te wszystkie dane sobie przechować też za pomocą Tiny, tiny czy to nadal w przeglądarce, czy w pliku czy nawet wysłać to na serwer, jeżeli potrzebujesz i później sobie to po prostu pociągnąć i wczytać do Tiny wow, tak. bardzo fajny model
1: bardzo fajnie to wymyślili Wiadomo, że, no, ktoś musi być sympatykiem baz danych i tak jak mówię, nie ma też tego, co wkładać w każdy projekt, no bo jeżeli mamy proste przykłady, to będzie to znaczący overkill. Ale sama baza, coś samo, to Tiny Base nie waży też dużo, więc, tak jak mówię, są na pewno use cases, gdzie to będzie bardzo przydatne. Więc fajnie, żeby taki projekt znać i gdzieś tam w razie czego wyciągnąć go z kieszeni i powiedzieć, tak, to jest idealne rozwiązanie naszego problemu. No jeżeli uderzycie właśnie, wydaje mi się, że w taki sufit wydajnościowy z obiektami, bo jeżeli zmieniamy obiekty gdzieś tam to imit, im, w sensie niemutalność, niemutowalność mm -hmm. obiektów e, e, to wtedy myślę, że Tiny Base będzie jak najbardziej na miejscu, a że tydzień temu pojawi, jakby pojawiła się wersja 1.0, no to e, można próbować i można myślę dać e, czadu z to by taką
0: to polecamy, polecamy jak najbardziej. Ja sam z chęcią z niej, niej pewnie skorzystam w niektórych, niektórych aplikacjach, które mam tym bardziej, że sam podstawowy moduł store, który powinien wystarczyć w 50 czy nawet pewnie z 70% z tego co gdzieś tam <grych> opisują e, u siebie w dokumentacji, waży że, że całe 2,6 KB. No po prostu wow. Dokładnie tak.
1: No a jeżeli byście na przykład robili refactor, znalazwszy e, TinyBase'a, chcielibyście zrobić refactor ze swojego starego sposobu trzymania danych na nowy, a nie chcielibyście, żeby cokolwiek się zmieniło dla użytkownika. Jeszcze do tego, jakże nie e, nieznaczącego zestawu wymagań dorzucimy, że twoja aplikacja jest w React Native. Jeżeli chcielibyśmy zrobić ten refactor, który nie dotknie tak naprawdę w ogóle użytkownika, to do, do, takim narzędziem będzie, żeby to jakby uzyskać i mieć pewność, że to wszystko działa, będzie React Native All, czyli narzędzie, które Robi screenshoty w poszczególnych stanach aplikacji i porównuje te screenshoty między sobą. Co oznacza, że jeżeli na przykład nawigujemy do głównego page'a, robimy screenshot i sprawdzamy, czy ten screenshot jest taki sam jak w poprzedniej wersji deploymentu, i przechodzimy sobie po kolei. I przy każdym momencie bierzemy screenshot, sprawdzamy, czy się zgadza. Tak? Więc właśnie w idealnym, idealnym przypadkiem, gdzie coś takiego się przydaje, jest, kiedy zmieniamy jedną optykę na drugą. Nie chcemy, żeby użytkownik odczuł jakikolwiek dyskomfort, żeby jakiś feature przestał działać. I ten Visual Regression Testing, bo tak nazywa się ta technika, brania kolejnych screenshotów, porównywania będzie pasował jak ulał, no bo e, użytkownik będzie widział dokładnie to samo, więc screenshoty się nie będą zmieniać, a my pod spodem wymienimy silnik, na którym to wszystko działa. To nie jest jedyny przykład, gdzie Visual Regression Testing się przydaje, ale jeżeli chcemy coś mądrzejszego niż snapshoty, które mają swojego rodzaju problemy, bo gdzieś tam zmiany um, parametrów, inny sposób ich zapisu często te zna pisuje i one mają tę tendencję, że po prostu no a dobra jest dobry, jest dobry i, i gdzieś te testy tracą na znaczeniu, o tyle właśnie moim zdaniem jest screenshotowe porówn porównywanie e, daje trochę lepsze efekty I, i można to uzyskać w React Native e, za pomocą React Native All w właśnie React Native. Także to jest biblioteka przygotowana przez Software Chyba House tak mi się wydaje, że to jest Software House Formidable. E, oni są znani z wielu bibliotek, więc to też jest do, całkiem duży gracz i konkretny który za tą biblioteką stoi, więc e, o ile oni mówią, że to jest biblioteka Work in Progress, to ja powiem szczerze, że e, aż nie korci, żeby to do swojego e, projektu włożyć, bo mamy taki problem, że mamy tam testy end-to-end, -end, ale one nie zawsze dobrze działają, a te screenshotowe testy myślę, że nam by się bardzo przydały, a nie kosztuje wiele, żeby te testy przygotować. Więc to narzędzie bardzo mi się podoba i, i mam nadzieję, że będzie szybko rosło, e, bo wiadomo, że jest młode. Nazwijmy to.
0: Tak, mi się też bardzo podoba, że mają taki piętny opis E, że he, jest, no, mamy to narzędzie, to działa, jakby, no jasne, jest still, still in, work in progress, ba, ale mamy dokumentację, która jest mm -hmm. prosta. I jednocześnie już wam da dajemy narzędzia za pomocą GitHub Actions. Po prostu jesteś w stanie mm -hmm. sobie to użyć w GitHub Actions tak normalnie i bez żadnego problemu powinno ci robić re visual regression testing mm -hmm. w ci -u. Wow, jakby ktoś to ewidentnie przygotował, przemyślał. No myślę, to doświadczenie gracza zawsze
1: robią e, sprytne ruchy. Tak, taką widzę e, zasadę w tym i korelację. E, tak, i jeżeli chodzi o trzecią bibliotekę, o której chcę powiedzieć, żeby się nie rozdrabniać, to chyba ta, od której jestem, znaczy względem której mam największe oczekiwania, nazywa się Dioxus. E, I e, tak jak już wspominałem, jest napisana wraście. Jest mocno inspirowana Reactem i zasadniczo jakby jednym z haseł jest to, żeby Reactowi deweloperzy czuli się jak w domu i za pomocą Rasta pozwala pisać interfejsy, które działają wszędzie, czyli to jest coś takiego jak React Native, a nawet więcej niż React Native, no bo React Native jest nastawiony na renderowanie tych prymitywnych, tak, tak to się nazywa, komponentów jak view jak tekst, a tutaj i dopiero potem gdzieś mamy Gdzieś mamy React Native Web, które pozwala robić to z, z przeglądarką. Tutaj oczywiście wbudowane jest wsparcie dla weba, dla desktopa, dla mobilek, więc mamy no, dużo e, celów do deploymentu z, jednej, z jednego codebase'a. No i oprócz tego mamy też Rasta, który sprawia, że nie będzie nigdy żadnych e, żadnych e, nazwijmy to runtime error, tak? czyli w momencie, w którym e, coś tam coś tam jest undefined i nie jest funkcją i och, zaczynają się problemy. I mimo, że wiem, że wszyscy przerzucili się na TypeScript'a i TypeScript pozwala e, usuwać te errory, to TypeScript jest tylko na na JS'a i te błędy też czasami mogą się przedrzeć, zwłaszcza jeżeli komunikujemy się z API i z tego API coś nie przyjdzie tak jak trzeba, gdzieś tam się to wszystko posypie na którymś etapie. Nie w dioksusie, bo raz nie pozwala na tego rodzaju e, odejście. Tam bardzo, nie wiem, czy jeżeli pracowałeś z, z rastowym kompilatorem, no to on tak naprawdę co krok na ciebie patrzy z tym wzrokiem i rzuca się o każdą najmniejszą, e, naj, najmniejszy problem. Nie pozwala ci żadnego kodu z jakimkolwiek błędem przepuścić. Natomiast później, właśnie, rezultatem jest to, że twoja aplikacja, kiedy ją wypuścisz, nie ma żadnych tego rodzaju błędów. Więc to są te największe, największe plusy tej biblioteki. No i już na, na stronie to, co mi się bardzo podoba, jest dużo przykładów aplikacji, które za pomocą tej biblioteki jest zrobionych. I te, te przykłady są zdeployowane właśnie, mogą być na, na komputer, mogą być na przeglądarkę, mogą być na mobilki. Więc wszystkie te najważniejsze cele są obskoczone nawet ich strona jest napisana w ich własnym frameworku, co nie powinno dziwić, ale jednak jak patrzę na tę stronę, no to nie widać zupełnie, żeby to była strona jakaś wraście, czy, czy coś niezwykłego, żeby to było, co jest akurat plusem w tym, w tym jednym wypadku i co mi się bardzo podoba.
0: No bardzo fajnie to wygląda, no naprawdę te, te guide'y, które mają, mm -hmm. wygląda, wygląda to super, ja mówię, tak to powinno wyglądać, żeby... Ja powiem ci tak, kiedyś o, o reaccie się mówiło, że ta dokumentacja była średnia, y no, to widać, że tutaj taki Dionysus, który tak naprawdę racztuje. No właśnie. Ma lepiej przygotowaną przynajmniej guide, nie? P Pytanie z dokumentacją, ale też wygląda na, na całkiem to fajne. To opisującą większość, większość rzeczy, którą my jako reactowcy wykorzystujemy w tym. Część, część rzeczy ze state managementu. Co ciekawe, część elementów nadal ma puste strony oczywiście, więc ewidentnie widać, że ktoś o tym myśli i chce... Tak. I chce to adernąć. Przykład, Suspense.
1: <głos> tak, jest tutaj wbudowany Suspense. Trochę inny to właśnie jest jedna z rzeczy, która działa trochę inaczej, czyli Suspense nie jest wbudowany głęboko w, w bibliotekę, jest trochę wyżej i jest też jakby inny sposób podchodzenia do tego, jak, jak się feczuje dane, bo używać tutaj co -routines. Ja nie jestem ekspertem rastowym. Trochę robiłem podejść pod to, ale chyba jestem za cienkim programistą, żeby że zrobić to sensownie i się namęczyłem mocno. Natomiast, tak jak mówię, jest tutaj trochę po prostu inaczej. Nie ma, nie ma tej asynchroniczności, w ten sposób, jak to jest w Reakcie. Na trzeba, na to trzeba zwrócić od początku uwagę. Bardzo fajnie. Też mi się podoba i, zważywszy na fakt, że gdzieś tam miałem się rozglądać za ostatnio za biblioteką, w sensie, my mamy doświadczenie, ja, ja w filmie, w którym pracuję, mam doświadczenie z React Native. i z tego React Native z czymś całkiem zadowoleniem, natomiast no, ma to swoje, powiedzmy, problemy, React Native sam w sobie, jest, zwłaszcza jeżeli złożymy, w sensie każda z rzeczy, mówię tutaj o TypeScript, mówię tutaj o React Native, mówię tutaj o Reactie samym w sobie, każda z tych bibliotek jest cudowna, kiedy rozmawiamy o nich osobno. A potem przychodzi moment, kiedy musimy to razem skonfigurować, tak? Czyli do TypeScript, do React Native z deploymentem, coś tam, coś tam. I tu się zaczynają schody w każdym projekcie, kiedy próbujemy te kilka fajnych bibliotek połączyć, żeby tworzyły jedną, um, jedną spójną całość. I wydaje mi się, że tutaj trochę ten problem jest zarazony, bo wiele rzeczy jest budowanych, więc działa, po prostu działa. Nie musisz się zastanawiać nad tym, jak je posklejać, żeby działało. I to też jest moja duża nadzieja związana z, z tą biblioteką.
0: No, dokładnie. Nie, naprawdę, naprawdę, naprawdę fajne. Sam się z zainteresuje tym bardziej, że też miałem podejścia do, do Rasta ze, ze <grym> dwa razy. I jak na początku wydawało mi się, że to jest strasznie dziwny język, ta zaczynam to coraz lepiej rozumieć. Wciąż jestem za, za cienki, żeby powiedzieć, że jestem programistą Rasta, bardziej czuje się jak e, mała taka, że się tak wyraża, małpka, która kopiuje kod, odpala, mówi działa, okej, okay, dobra, to teraz kawałek sobie go przepiszę.
1: To ja coś podobnego. Coś bardzo podobnego. Dla mnie najbardziej przyjaciół zebrać to zawsze było to, że jest tam strasznie dużo wykrzykników, jakichś tutaj e, e, tych ampersandów, tak? I, I że tutaj wszystko jest jakby takie, ten, jeszcze jest to takie lub, którego używać, żeby po Pospracować rzeczy. No, tutaj jest takich kilka, w których się używa jak do bloków, tak? I te bloki, które są wewnątrz. Jest parę takich rzeczy, które, jakby syntax jeszcze, zwłaszcza jak przyskakuje z TypeScripta, mnie troszeczkę przeraża. Namespaces jeszcze są to takie, ten podwójny dwukropek, że patrzę na to i na początku mam taki, uh, jakbym patrzył na chińskie znaczki, ale za chwilę to się udaje odkręcić i już wtedy czaję co się dzieje. I wtedy już jest całkiem płynnie, tak? Wtedy praktycznie zauważam te plusy rasta. Pomimo czarni po drodze, to, to efekt końcowy jest fajny.
0: No, dokładnie. Dobra, to słuchaj, to taka ciekawostka, bo zakładam, że używasz u siebie w przeglądarce adblocka, jakimkolwiek. No, I teraz ciekawostka jest taka, że adblock, a dokładnie tak naprawdę Axel Springer w wystawił to lawsuit było, pozwał go. Pozwał, a dokładnie pozwał mm, firmę, która jest za mm, AdBlock'em, czyli mhm. wytworzy. Jest to niejakie IOO GmbH, czyli tak naprawdę mm, mhm. niemiecka firma. I ciekawa sprawa jest taka, że mm, ten pozew oczywiście poszedł w Stanach Zjednoczonych. No, Standardowo. Tam można wygrać najszybciej. E, I głównym powodem, dla którego Arcel Springer yy, wrzucił ten, ten pozew, to był koncept taki, że uważa, że adblock yy, robi im copyright infringement. Mm -hmm. Jakby wpływa na to, jak yy, działa cała strona, może przesuwać rzeczy i, i inne podobne elementy, więc wpływa okay. na ich na rzeczywiste prawo do, do kopiowania i tak okay. dalej. No i Sąd uznał ostatecznie, że nie wpływa adblock w żaden sposób na, na właśnie copy, copyright infringement. Co więcej, stwierdził, że użytkownicy powinni mieć wybór i wolność w wybieraniu tego, czego chcą, bo mogą nie chcieć. Na przykład używać adblocka do tego, żeby zablokować ładowanie się zbędnych obrazków. Mhm. Używać adblocka, by dezaktywować JavaScript, który nie jest im na początku mhm. potrzebny i żeby tylko strona się załadowała, głównie ten JavaScript, który trakuje. No i oczywiście, żeby zablokować wszystkie pop-upy, trackingi i tak dalej, żeby to też jest ważne. Kolejna rzecz, jak już myślimy o, o tym elemencie, to nagle stwierdził sąd, że no ale jeżeli byśmy pomyśleli, że to właśnie użytkownicy mają. Używają. Mhm. Y bloka do, do na przykład dezaktywowania javascriptu, czy przesuwania jakichś elementów e, strony, no to chwila moment, ale to samo robią wszystkie tule do translacji. A no tak, oczywiście. Jest różnego typu. A co więcej, najważniejsza rzecz, to są wszystkie dodatki do accessibility dla osób, które są visually impaired, oczywiście. Nie? czyli niedowidzące. No i one przecież nie wpływają na, w żaden sposób na na prawo y, autorskie i inne podobne tego typu rzeczy. No powiem Ci szczerze, nadle, powiem Ci szczerze.
1: Że, powiem Ci z... szczerze, że jak to słyszę? No. To jest dla mnie niesamowite, bo to brzmi niesamowicie racjonalnie. Aż jestem zdziwiony, że to jest faktyczne orzeczenie sądu, a nie jakaś wypowiedź kogoś, kto się zna na temacie. Bo często jest tak, że, że w sądach zasiadają osoby, które zasiadają osoby, które nie są w pełni zaznajomione z tematem, a tutaj ktoś podszedł do tego mega rzetelnie. I e, no. Podoba mi się, strasznie mi się podoba to, że, że nie, już abstrahując od faktu, jakby ten adblock jest legalny czy nie, no to podejście pod tytułem, nie, akurat ta sprawa, copyright infringement i w kontekście właśnie, tak jak mówisz, nakładek do tłumaczeń, a przede wszystkim tych nakładek dla, e, dla accessibility, no, bardzo mi się podoba takie podejście e, całościowe, tak, spojrzenie na sprawę szerzej i, i no, jestem ukontentowany, wyjątkowo kontentowany a to mi się nie zdarzało jak czytałem niektóre wyroki, bo mi się zastanawiałem się nad tym kto taki wyrok wydał, a teraz chciałbym, chciałbym wiedzieć kto taki wyrok wydał, bo chciałbym naprawdę pogratulować, szczerze.
0: No, to prawda. Co ciekawe, widzę tutaj, że to jest już kolejna sprawa z tego co tutaj się działo, bo drugi podobny, druga podobna sprawa była, co ciekawe, w mhm. Hamburgu. I tutaj też oczywiście ta sama firma wygrała w, te, w bardzo podobny sposób, więc to powoduje precedens w nie, niemieckim, niemieckim sądzie. Axel Springer, co ciekawe, mówi całkowicie wprost, że nie zamierza tutaj w żaden sposób e, zostawić nie, tego. No i pomimo, że sprawa została już odroczona i gdzieś tam stwierdzono, że no niestety, ale firma IO jest tutaj wydranym, ten Sprinter chce złożyć apelację.
1: Oczywiście. No oczywiście, żeby składać apelację, ale powiem szczerze, że tutaj e, brzmi naprawdę m, w sensie cała ta argumentacja wyroku e, brzmi bardzo bulletproof, tak? Że nie ma dziur, e, więc, więc wątpię, żeby ta apelacja coś dała, chyba, że pojawią się jakieś nowe, nowe fakty. Natomiast e, Wydaje mi się, że tutaj może być zła, zły, zły wektor ataku, tak? czyli powiedzieli o tym copyright infringement. Nie wydaje mi się, żeby tutaj dało się po prostu ugryźć. Chyba, że zmienią, zmienią podstawę. tak? Czyli powiedzą, że to im obcina zyski w jakiś tam sposób sensowny. Uargumentują i zmienią, zmienią trochę narrację. To może, może widzę tutaj szansę na apelację, ale jeżeli będą apelować w tym samym, w tym samym tonie, no to, no to wydaje mi się, że mogą być przegrani z góry.
0: Dobra. To teraz ta ta dowostka tego fejtera wrócimy sobie do biblioteki z, przed, z ostatniego odcinka, czyli sprzed tygodnia. Jak dobrze pewnie kojarzysz z tym, by było to całe zamieszanie z fakerem i jego usunięciem i z NPM, właściwie nie do końca jego usunięciem, tylko no, niedziałaniem, później usunięciem na chwilę całej biblioteki z GitHub'a i z npm a, a później przywrócanie go. No, było tego mnóstwo i Ciekawostka jest taka, że część deweloperów wkurzyła się na to, co, co zrobił mhm. Marak Squares i stwierdzili, że tego tak nie zostawią, więc y, po prostu stworzyli własny, w, własny mhm. fork Fikera złożyli się w, w 8 osób, każda z nich pracuje w totalnie w innej mhm. firmie. Do tego um, udało im się stworzyć własną organizację na Githubie, stworzyć organizację wewnątrz Open Collective, i udało im się fundusze przerzucić częściowo ze starego, open, jakby ze starego kolektywu dla, dla Fakera, do nowego. Mieli parę rozmów e, na ten temat, tym bardziej, że miało to znaczenie względem e, funding YAMLa, żeby napisać kto rzeczywiście funduje mm -hmm. y, fejkera, no i oczywiście jako, że to był fork, był zapis o, o maraku, chci nie chcieli tego tak zostawiać, więc udało no im tak. się y, udało im się to w miarę ogarnąć, no i mają naprawdę bardzo wiele planów. Jedną z nich to jest to, że chcą dodać ASM'a y, jako support, chcą dodać, y, przenieść się z Browserify na rola Pubvita, mm -hmm usprawnić DOTS, usprawnić testing infrastructure, dodać interactive playground na przykład, czy dodać kompatybilność z Nodem 18. Naprawdę mają fajne plany i wygląda to, to super, tym bardziej, że oni wprost mówią, że to jest dla nich paczka, która ma być wykorzystywana w wielkich korporacjach. Oni, oni sobie z tego zdają sprawę, że oni budują aplikację, paczkę dla innych aplikacji, z których korporacje mhm. korzystają I, i to jest super, że ktoś jest tego tak bardzo świadomy, że tworzy fork'a z czegoś, co już było i gdzieś miał problem z maintenance'em, że tak my sobie zdajemy z tego sprawę, będą na to pieniądze i, i będziemy to utrzymywać. Bardzo fajnie.
1: No tak, no tak. Znaczy ja oczywiście tutaj myślę, że warto wspomnieć, że ta cała sprawa nie jest czarno-biała i jest trochę skomplikowana. Natomiast też przeglądałem dokumentację, czytałem ich tłumaczenia różnych rzeczy. Bardzo fajnie jakby zmodernizowali te aplikacje, nasze znaczy, Boże Bibliotekę. I też tam, bo to jest tak, że zebrali paręnaście forków pod jeden szyld, bo to też jest tego kwestia, że wszystkie forki, które w poprzedniej się pojawiły, zebrali w jeden pod, tak jak mówisz, jedną organizacją, z ośmioma osobami, które się nią zajmują. Przekazali, bo tam też rządzili to fundowanie, zwrócili należne pieniądze poprzedniemu deweloperowi. A teraz ten nowy Open Collective, tak jak mówisz, będzie fundował development bieżący, więc, więc mi się podoba. Natomiast sama sprawa tego Faker'a, to tak jak już wspominałeś w ostatnim odcinku, no to jest temat debaty i każdy może mieć jakieś swoje zdanie i myślę, że, że jak najbardziej powinien, to nawet do tego bym się skłonił, że każdy zdanie jakieś powinien mieć niekoniecznie jest to takie proste zdanie jak to, że on nie miał racji, a ten miał rację. Wydaje mi się, że, że prawda czy prawda jest tam, gdzie jest prawda, <śmiech> ale yy, więc nie ma, nie, bo chciałem powiedzieć, że prawda jest pośrodku, a to nie jest do końca prawda, no, bo prawda jest jedna. Natomiast jeżeli chodzi o interpretację i odpowiednie zachowanie wokół niej, no to tego jest już trochę więcej i jest to trochę bardziej skomplikowane. Ale to, te, to też powtórzę to, co mówiście w ostatnim odcinku, czyli, że to chyba trzeba byłoby nagrać jeszcze odcinek specjalny, gdzie po tylko można byłoby o tym debatować, bo, bo tutaj jakby jest dużo rzeczy po kolei, które się zebrały na, tego, na to wydarzenie z Fakerem i każde z nich można by rozpatrywać w wielu aspektach i tak naprawdę no, nie chcemy zapychać kolejnego odcinka długo chyba debatę na temat Fakera, tylko, tylko ewentualnie jakieś dodatkowe medium wykorzystać, żeby, żeby o tym podyskutować.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Więc. Jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie usłyszeć, co my myślimy tak naprawdę o tym, co się zadziało w Fejtera, bo oczywiście będą to nasze subiektywne odczucia wobec tego, co się w ogóle dzieje w świecie open Source, to dajcie znać, wtedy stworzymy taki odcinek najpewniej o tym, o tym podyskutować. A ja chciałem tylko
1: jeszcze dodać trochę prywaty, że przed tym odcinkiem Piotrek powiedział mi, że odsłuchał poprzedni, żeby się do niego odnieść. I byłem pewny, że chodzi właśnie głównie o fakera, o to, żeby się odnieść do fakera, w związku z tym, że te zmiany się wdarzyły, Jechałem sobie grzecznie autem sam <grych> i zacząłem sobie słuchać podcastu. I e, moje imię padło tyle razy w tym podcaście, że aż szczyliłem buraka sam przed sobą, bo każde rozwiązanie gdzieś tam, w sensie moje nazwisko podało przy każdym, w sensie imię podało przy każdym state management w Dulu, i przy faker'ze powiedzieliście, że fajnie było posłuchać i nie było mi strasznie miło, także dzięki wam za to i, i zrobiliście mi dzień. <grych> szczerze mówiąc jak wtedy no ale też poczułem się trochę zawstydzony także dzięki jeszcze raz i, i było mi bardzo miło eee, tyle
0: Nie, jakby, na, przyjemność po <laughs> naszej stronie eee, i z, oczywiście z chęcią zawsze słuchamy o tym jak opowiadasz czy to o nowych małych bibliotekach czy, czy właśnie tak jak chciałbym usłyszeć twoją opinię w pełni o tym, co się dzieje właśnie w open source w tej chwili, biorąc pod uwagę to, co się zadziało i z Fakerem, i z Colors.js, i z paroma innymi, tak naprawdę wcześniej bibliotekami, które gdzieś tam bywają i nagle znikają nam z eteru, nie wiadomo dlaczego więc tutaj na pewno by się przydało więcej komentarza.
1: Tak, no a ja tylko chciałem podziękować, że w sumie tak naprawdę bo to jest pierwszy odcinek w nowym roku i w zeszłym roku tak naprawdę jestem w te Presse'u jakby już dłużej niż poprzedni rok, ale ten poprzedni rok był taki najbardziej intensywny, więc pozostaje podziękować też za ten cały rok wspólnej w sumie nagrywki. Może nie za częstej, bo <śmiech> jest jak jest, ale, ale gdzieś tam parę razy miałem okazję się, może parę razy do przyjęcia, ale parę razy się pojawić i nagrać coś razem, więc mi jest strasznie miło, że, że w nowy rok też wchodzimy razem. No i co? I w sumie chyba tyle na temat tego Faker'a a więcej w odcinku specjalnym. <śmiech> jeżeli ten się odbędzie.
0: Tak, dokładnie. Jeżeli ten się odbędzie, dokładnie tak. Dobra, słuchajcie. Y to jest tyle, jeżeli chodzi o odcinek 67. Zapraszam do komentowania, subskrypcji i, i ogólnie o tym, żebyście też dołączyli do naszego Discorda. I tyle. Słyszymy się w za tydzień. Najprawdopodobniej nie ze mną i nie z Frankiem.
1: Jeżeli się nie mylę, to będzie Julek i Łukasz.
0: O, i będzie Julek i Łukasz. No to oni będą w waszych dziurkach usznych.
1: Tak. Będą mówić o fejkerze. Ja no nie będę mówić o fejkerze, ale chyba coś się wydarzy. Jeszcze. Bo tak widzimy, tam wszystko jest gorące, więc, więc może jeszcze coś, ale chyba się studzi powoli. Więc może już tego fejkera powolutku odpuścimy.
0: To dzięki zatem i do usłyszenia.
1: Dzięki, dzięki, cześć.